0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do Rapinas do Mar. Sejam muito bem-vindos hoje que eu e o Alexandre gravando, gravando nesse feriado de 7 de setembro é, e estamos aí na empolgação total. Faltam menos de uma semana para a nossa estreia no, na NFL, Seahawks e Colts, empolgação total. E aí, Alexandre, como é que tá? Tô
1: empolgado aí pra volta, né? O college, os jogos do college já vem.. Já vem dando uma amenizada aí, né?
0: Nossa, Diana. E aí eu tenho, tenho uma amiga da, da minha namorada que ela é torcedora de Florida State. E ontem é, eu cravei Kyle Hamilton, vai ter interceptação. Ele interceptou duas vezes, então.. Confia no pai, que, é que aqui respeita.
1: É respeito. Ai, o Hamilton é o melhor prospecto de safety que eu já vi, quando eu comecei a ver de forma mais séria. Então, cravar que ele vai ter uma interceptação no jogo é basicamente dizer que a mesma coisa que o Trey Flowers vai falhar em, em um jogo. Então, é relativamente
0: é? esperado. Não, não. Não, não conta esses detalhes, não. Mas ele é, ele é realmente muito bom, cara. Ele é um cara sensacional, assim. Eu, desde o ano passado a gente acompanhava ele com muita atenção. e não, as
1: duas, as duas interpretações dele foram incríveis no, no jogo. Inclusive a gente vai começar aí um programa de olho no college. Toda semana para falar dos melhores jogos como foi a, temporada, a rodada passada, quais os melhores jogos da próxima rodada. Então, essa semana aí, acho que, né, quinta-feira, antes do, do... da estreia, né, da NFL. a uhum. é interessante grava aí. E antes dos jogos também, né. Pra quem não é acostumado, o college tem jogos na sexta e no sábado. Né? Então, você pode assistir futebol americano, né, durante esse tempo. Na quinta, sexta, Sábado, domingo e segundo. Então, cinco dias de futebol americano aí, tranquilo. É só a terça e a quarta aí para você descansar. E... E, é... e é isso aí.
0: É bom demais, cara. Você tá louco. Nossa, eu fico empolgadíssimo quando acontece, quando chega a época de, de futebol americano, porque é muita, muita emoção, né? Muitos jogos, todos os jogos são pegados, os times estão é, evoluindo aí, os prospectos do college aparecendo, a NFL rolando e também trazendo aí emoções. E, o, sobre college, a gente vai deixar num programa exclusivo aí. É, vamos falar agora de, de NFL mesmo, do nosso Seahawks.
1: Ah, e, e antes, antes de falar do, do primeiro assunto aí, é, falar que daqui a uma hora vai estar tá começando o draft da Liga do Fantasy lá do blog. E é, a gente tinha falado mais sobre esse assunto no grupo, no, nos grupos, né? Mas como a gente sabe que muita gente escuta por aqui também, né? é, dá uma satisfação né, para as pessoas. É, infelizmente o draft esse ano, do, do draft não, né o Fantasy esse ano do do blog ficou um pouco mais corrido porque nós tivemos problemas é, com a premiação do é, Fantasy passado, né? uh -huh. E a gente não queria começar outro sem é, dar os prêmios para os primeiros colocados, né? Não, não, tem, não tem muito sentido. E aí a gente tava numa luta aí para tentar conseguir é, resolver esse problema. Não conseguimos resolver da forma que a gente queria, né? Inclusive agradecer aqui ao DED e ao Matheus Wesley, que foram os campeões, pela compreensão e tudo mais.
0: É, eles tiveram esper a, a. Esperaram até agora, tiveram a paciência, entenderam o nosso lado.
1: É, só e... para falar o pessoal, a gente não teve um contato de vo do, da, da, das pessoas que fazem as camisas por isso também que ele demorou a fazer esse outro fantasy porque a gente ficou na dúvida de qual prêmio dar porque se fosse defender de, de alguma coisa assim e se fechasse no meio e se ficasse sem dar resposta igual a gente acabou recebendo então até para decidir esse prêmio por isso também que ele demorou né? então é, é... ficou meio corrido e aí a gente começou aqui no, no feriadão talvez algumas pessoas tenham ficado chateadas aí porque não não, não puderam ver a tempo é, mas a gente pede desculpas aí. É, não, não foi nosso objetivo. Como vocês sabem, a gente sempre procurou ser o máximo transparente possível e o mais organizado possível. Né? Mas dessa aí fugiu um pouco da nossa das nossas mãos, essa questão aí. Então só dando essa, essa explicação. Então se brincar até o começo do, do draft. Vou
0: estar aqui gravando podcast. podcast. Opa! Quem que vai ser. Qual que é a sua é, grande aposta para a primeira rodada aí já? Eu tô, vai ser... eu tô na escolha 3, né?
1: Tô na escolha 3 ali. E aí... Quais é o,
0: o top 3 aí? Quem, quem é o top 3?
1: Eu, eu confesso que a, a, as peço, as, algumas pessoas dizem que eu entendo de futebol americano. <risos> e
0: acham
1: que por causa disso eu entendo de Fanta, só que eu não entendo nada. Mas, assim, o que eu vejo... Humilde, humilde. O que eu vejo mais em, em, em voga é que os running backs são os mais importantes, né? É... Aí você pode escolher o running back na primeira rodada,
0: Sim, é... com certeza.
1: Deve fica... escolher, inclusive. <risos> o Christian McCaffrey e o Alvin Camara, né? São sempre os, os queridinhos, né? Porque produzem muito pelo chão. E também recebendo passe né? Então, normalmente, são uns queridinhos da galera aí. Aí vem o Derek Henry. Agora, um carinha aí que é uma aposta, não para a primeira rodada, mas um cara que eu vou tentar draftar em uma das ligas aí que eu estou participando. Quer dizer, a única outra liga que eu estou participando de eu consegui draftar, que é o Antônio Gibson, de... Oh. de Washington. Do
0: futebol team, né?
1: Eu acho que é um cara que é... É sabe, muito também, sabe receber passe a linha, às vezes, como wide receiver. Coisa e tal, então um cara bem versátil. Acho que deve ser uma, uma surpresa. Eu tinha um, também um, tinha criado um, um semi-hype train para o Fantasy no Darrell Henderson, running back dos Rams, uh -huh. mas eles acabaram trocando pelo Sony Michel. Então eu não sei se o como vai ser impactado isso, né? Porque tendia dia ele ser o running back 1, um, né? Agora eu confesso que eu não, não, não acompanhei os Rams para saber se ele continua como um. Ou o seu Michel que tomou lá, então, mas era uma, uma aposta secundária aí, o Daryl Henderson, mas é isso aí, eu vou torcer para conseguir fazer, fazer bonito
0: aí. É isso aí, vai, vai boa sorte aí pra todo mundo que tá no, no nosso Fantasy, boa sorte, esse ano eu não vou participar, tô meio corrido, ano passado eu tava, já tava meio corrido, então assim, eu gosto de, de um Fantasy um pouco mais tranquilo, então às vezes se você... É, eu sou um cara meio lerdo, assim, acabo esquecendo das coisas. Esquece um, um de escalar um time, aí vai mal. A galera fica meio pistola, então eu levo o mais um, um, um fantasy mais na brincadeira. Então, boa sorte aí a todos os, os integrantes desse Fantasy do blog do Chicos Brasil. É, dá um jeito aí, vocês vão brilhar aí concorrer a prêmios fantásticos, né, Alexandre? Com
1: certeza.
0: É isso aí. Vamos falar então, começar a falar do nosso time do Seattle Seahawks, que esse ano que tem feito movimentações aí desde a última semana. Tivemos nomes novos, nomes renovados, muitas mudanças nesse nosso elenco aí para o nosso começo de temporada. E aí, Alexandre, o que, que, que podemos esperar de novo desse elenco, elenco não novo, mas renovado agora, depois dessas últimas Mexido, movimentações? Né? Mexido, é, isso. É,
1: Para quem não estava curtindo demais aí o, o, o feriadão né, e não, não acompanhou todas as movimentações, é... Primeiro que no final de semana teve uma contratação do Blechmann-Austin com um outro cornerback que era dos Jets. Ele foi titular no ano passado. É... Inclusive, todo... todos os torcedores do Jets, a torcida do Jets, não entendeu o corte dele. É... O time tinha tentado trocar, mas não achou um parceiro. Acabou cortando, acho que, quarta-feira passada. E aí, no domingo, ele foi... É anunciado pelo Sirius, né? É, é um é um bom jogador, mas assim é, eu acho que talvez falar da secundária seja algo mais pro o resto do do, do pod para ficar repetitivo, mas assim é um cara que é, assim como a gente já falou do Sidney Jones, né? Cara que tem dificuldade para ficar saudável. E, assim, é um pouco diferente, né? Porque tem aqueles jogadores que são azarados, né? Que se machucam muito. Mas meio que você pode categorizar ali como classificar como um azarado, né? Se machucou com coisa diferente. Mas, assim, o Austin já teve acho que dois problemas seguidos no joelho. Então, assim, já não é aquela grande esperança. Mas saudável, eu acho que é um bom jogador. Ele é um baita criador também, inclusive. Poucos tecos perdidos, é, sabe, tá na zona da, da, da bola. Agora sim, tem pouca experiência na cover tree, né? Os melhores snaps dele vem jogando em cover tree, que é um dos que o McSeraton nem sempre usa, né? É... E aí teve a contratação dele, né? Uh, e ficou muita gente achando até que nem iria acontecer porque não anunciaram quem iria ser cortado ou que movimentação é, correspondente iriam fazer. E ficou nessa, e ficou nessa, e, on, e ontem, né, com o terça, né, ontem, o Otávio de na terça, ontem o Pitcaro deu entrevista, mas também não falou sobre isso, também não foi perguntado. Às vezes, até acho os repórteres, às vezes, meio vacilão, e, e algumas perguntas que eles não fazem. É, e aí, hoje veio é, um turbilhão né, de, de, de movimentações, foram oito movimentações. É, na verdade, 9, se você contar com, com a renovação do Dwayne Brown. É... E aí, começando por ela, né? o Dwayne Brown estava aí sem, sem treinar. Né? É... Ontem o Pete Carroll tinha dito que as coisas estavam resolvidas, que ele jogaria na semana 1. Um. Ontem ele voltou a treinar, né? então já dava um, um, um sinal que as coisas iam se resolver. É... E a assim, Seattle não renovou com ele, mas.. É... Eu primeiro eu vou explicar o que aconteceu, né? Pra depois tecer minha, minha opinião. Mas o que o Seattle uhum. fez foi assim. O contrato do Brown era mais ou menos. Vamos dizer assim, uns 10 milhões esse ano. É... Só que tinha uma boa parte desse dinheiro que estava em, em bônus para fazer parte do, do. Participar dos jogos, né? Bônus de presença, lá, vamos dizer assim. Uhum. É... E aí, é, o, o que o time fez foi tipo, tirar esse bonde, vamos dizer assim, que era opcional, né? Que ele só ganharia se jogasse todos os jogos. E, tipo, já pagou ele né, por presença. E adicionou meio que um Voided Year, né? Aquele, é, uma ferramenta que usou outras vezes. É, pra é, meio que dar uma garantia para ele. É, ele vai receber 2 milhões ano que vem se, por um acaso, ele se machucar esse ano e não puder jogar ano que vem. Então, meio que deu uma garantia pra ele, vamos dizer assim. É... E aí, parece que ele ficou feliz. É... Muita gente disse que Seattle não quis renovar pra, tipo, meio que não querer abrir um precedente, pra, tipo, ah, se a gente renovar aqui, vai parecer que todo jogador que fizer uma birrinha a gente vai ter que se... Baixar a cabeça, né? É, eu até entendo esse argumento, mas, assim, é algo que, que eu penso é que a, a situação do Brown e do Diggs, que até o momento o Diggs não voltou a treinar, né? Vai jogar, mas é, é, a gente ainda, não, ainda não renovaram com ele, mas ele voltou a treinar é um bom um indicativo, acho que as conversas devem estar adiantadas. Para mim, eram dois caras que não deveriam ter deixado chegar a esse ponto. São caras importantes. O, o Dix foi pro Boa ano passado. O Brown merecia ser pro Boa ano passado, pelo menos. É, é o nosso melhor jogador de linha ofensiva. Com uma ampla vantagem. Né? Então, não precisava ter esperado o cara fazer um holdout para dar um contrato novo para ele. Então, assim... Até pensando no futuro. Né? Assim, o, o caso do, do Brown ter feito um contrato pra, pra ele de dois anos... Ele fez 36 ano passado, é, mês passado. Ah, é, mas. É, não, ano passado não, não mostrou sinais de, de, de queda, sim, de melhora. Né? Eu não sei como é que vai ser esse ano. E aí seria, seria bom, mas o é, Certo acabou não, não decidindo por isso. Mas pelo menos, né, é, certo ou errado essa, essa escolha agora, é, o que importa é que o.. Que o o Brown vai estar na semana 1. Um. Eu acho que esse é o ponto mais, mais importante é... no momento é que não era deixar o Russell Wilson exposto. Até porque, como ele vai falar aí na frente, a linha defensiva dos, dos Colts é bem forte. Então, não era bom dar sopa para o azar. E para complementar essas movimentações, né? o time é... promoveu dos 53 o corner John Reed, que tinha sido é, trocado pelos, pelos Texans, né? Foi cortado, foi para o time de trend e agora está no 53 de novo. <risos> é, já tinha promovido o Tyler Bryan, né? É, que era meio que indicativo que o, o Kobe Parks não estava saudável, né? Ou pelo menos não estava saudável para esse jogo. Tanto que é, ele foi colocado na IR hoje, com o movimento correspondente. É, Meio que esperado também, né? Tá... Ah, eu só acho que demorou um, um pouquinho para fazer isso. Talvez o que tentou dar uma, um suspense, vamos dizer. É... E aí tu colocou o Trey Brown, que era outro que eu também esperava antes, né? Depois que o Pit Carroll falou que ele tava com probleminha no joelho e o cara depois nunca mais treinou, quando acontece esse tipo de coisa eu já sei que é mentira do Pit Carroll. <risos> e o cara tá meio mal. Então, ele foi colocado na IAR. E aí, realmente, o que mais me surpreendeu foi o Nigel Warrior. Né? O corner que a gente trouxe dos Ravens lá, nos Wavers. Até era um cara que mostrava assim... É... Potencial, Potencial né? E aí, acabou lesionado. É... E aí, foi pra IAR também. Lembrando que nessa regra nova, né, não sei se ela vai se manter por muito tempo, né? é as próximas temporadas. É, mas os jogadores que estão colocados na IAR não, não precisam esperar mais sete semanas como era antigamente, agora só são três. três tem que perder três jogos né? e podem voltar então assim, para casos como esse né assim, o, o, pelo menos o caso do, do Parkinson ele já tava numa, numa num nível bom de recuperação né? já tava correndo em campo e tal mas, assim, não tá, uma coisa é fazer isso outra coisa é estar tá, é, no jogo, né? A velocidade de jogo é totalmente diferente. Então aí passa aí três semaninhas fora. E alguém tem apertado até lá no grupo. Se tem algum limite de jogadores que você pode botar você pode botar quando você, quando você quiser. É... Só que assim, que aconteceu ano passado com o Nico Torque né? Ele foi colocado na IA, depois foi tirado da IA, né? Quando passou o tempo. Só que se machucou de novo e foi colocado na IA. E aí o cara só pode ir pra IA uma vez na temporada. Né? se for a segunda ele já não pode voltar mais então tem que ter é, esse cuidado aí aí o John Reed subiu né, pro, pro time eles confirmaram o Blessing Austin né? é, e aí trouxeram o Gavin para pro time de treinos e cortaram uma, a última contra, uma contratação que tinha feito pro time de treinos, foi um jogador de basquete campeão lá em Baylor é, que estava lá no time de Trent, para tentar fazer uma passagem para a Mas o sonho parece que não durou muito, acho que pouco mais de uma semana. É, já cortaram ele para dar esse, esse espaço aí. Vale lembrar também que, é, com esse movimento do Dwayne Brown, o time abriu pouco mais de 3 milhões no cap. Então agora você está acima dos 10 milhões aí muita gente também tinha perguntado se ah, será que esse ato vai fazer alguma movimentação coisa e tal é, então assim eu acho para semana para semana 1, acho que agora não dá mais tempo né já não, não vai ser esse time aí é, como eles fizeram trouxeram gente que já tava aqui dentro né vamos dizer assim lá, lá no time de treino é, talvez o futuro possa acontecer mas assim o Pete Carroll deu uma entrevista né, falando que iriam ter muitas mudanças no, no grupo de corners, né? E desde que ele deu essa entrevista, a gente trocou o Witherspoon, né? É, assinou com o Nigel Warrior, é, assinou com o Blessing Austin, agora promoveu o John Reed. É, tá, já foi uma porrada de movimento, né? Não sei se era mais do que isso que ele estava é, se referindo, mas é bom ficar de olho, porque realmente 10 milhões de cap é um valor... Bacana, assim, dá para trazer algum jogador aí. Vamos, vamos ficar
0: de olho aí se Seattle realmente vai aproveitar disso ou não. Exatamente, né? Seattle tá, parece que tá bem preocupado em relação à nossa secundária, em especial os cornerbacks. O time tem... esse um dos, O grave problema do nosso elenco hoje é a profundidade na posição de corner. A gente não tem ninguém que possa garantir que vai ser titular e que vai produzir. Isso é um, um grande problema. A gente espera que isso aconteça, mas tudo ainda é, é improvável. E logo na primeira semana vamos enfrentar um time é, que tem potencial de ser um dos, dos sleepers da AFC. Né? O Indianapolis Colts... É um dos grandes times com, com chances claras de vencer a divisão, de chegar nos playoffs, mas que também tem alguns problemas e a gente vai citar esse, esses problemas hoje. É... Alexandre, qual que você acha que começando, é, um, fazendo um, um embate, ataque do Seahawks contra a defesa do Indianapolis Colts qual que é o grande embate para essa partida
1: o é, é, país eu acho que muito vai passar é, da linha defensiva contra a linha ofensiva é, a gente vai ter aí de volta não né, enfrentamos ano passado o The Forest Buckner né? mas ele já tem uma boa quantidade de sexo contra o Russell Wilson é, na sua carreira, lá já pelos 49ers. Então, é, a gente vai ter ele ali, pelo, pelo miolo, justamente na, enfrentando o Kyle Fuller. Né? E foi colocado como center titular. É, algo que eu não tenho não concordo nem um pouco. Né? É, e eu acho que vai passar muito por aí. Por, por essa questão. Eles vão ter uma ampla vantagem né? É, e devem explorar bastante é, essa fraqueza né? sabe que é um center novo e que além de ser novo é um center ruim né? se fosse um center novo bom né? é, dava um, um alento mas eles, é, vamos dizer assim no plano de jogo entre querer explorar um Dwayne Brown da vida eles vão querer explorar um Kyle Fuller né? então, provavelmente eles vão querer é, é, explorar esse, esse miolo né? tem o caso também do Damien Lewis ali é... fazendo a estreia dele, vamos dizer assim né? no, no lado esquerdo né? que não era o lado que ele jogava é, então acho que eles vão colocar mais pressão é... aí nesse 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 miolo, eu não citei o Shell não pelo fato de confiar no Shell né? é porque eu acho que talvez o plano de jogo dele seja mais focado realmente é, fazer é. ataques ali pelo meio.
0: Um ponto que, um ponto que eu acho que assim que o time de, dos Colts tem problemas é na ponta da linha, né? Eu não acho, é, o, hoje eles devem ir com o Tyquan Lewis e o Quirpey. É o Quirpey escolha é, deles desse último draft um cara
1: que Bem contestado até, né?
0: É, é um cara com um potencial atlético muito interessante, mas é um cara cru. É um cara que, assim, a gente não sabe o que, que vai virar, cheio de incógnitas. Pode ser que se dê muito bem. E o Tycoon Luz é, é um cara que também não é um, um jogador que se destaca. Eu colocaria ele um cara muito mais é, como sendo um, um ed de rotação do que Sim. um cara realmente titular.
1: E, e
0: isso aí, obviamente, vai beneficiar bastante, é, principalmente do lado direito, contra o Brandon Shell, que, que não é um, um, uma, uma pressão tão forte quanto, quanto se espera, né?
1: É, assim, vai ter uma vida mais, menos difícil do que poderia, né? mas é, é, assim, o que coloca mais em medo, assim, eu, eu diria que era o.. É, o, o Pei, né? Porque é um cara realmente muito explosivo. É... Talvez o Shell tenha um pouquinho de, de sorte, porque, assim, o Shell é um, 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 um tackle mais rápido do que forte, né? Então, assim, é... talvez ele consiga se defender ali um pouco. Mas eu acho realmente que o jogo vai ali pelo, pelo miolo e ali começa a preocupar né? é... alguns pontos, né? como, por exemplo, o jogo corrido, se vai conseguir fluir. Porque além de ter esse miolo da linha bem forte, né, tem um, é, o Terrell né? como, como linebacker. Enquanto é, a galera está comemorando aí o 7 de setembro, com é, o Fox, não sei se o microfone aí. É, mas... o... Cadê? E aí, o jogo corrido ali fica meio que nessa incógnita nessa aí. Será que vai, vai rodar bem né? com esse com, o, com essa galera aí? Tendo, vai ser bem desafiante para esse, esse miolo da linha ofensiva é, é, gerar. É, a gente sabe que quando você tem, de, tem defensivo tackles bons, né? você meio que vamos dizer assim, entre aspas, protege os seus linebackers, né? porque você abre buracos para esses caras infiltrarem. Né? E, como já disse, né? o Darius Leonard é um grande, um grande linebacker. Né? Ele deve é, é, dar, dar trabalho para essa linha. Então, assim, uma linha que, que é, como já falei, tem um center novo, então, para identificar, eu acho que vão usar bastante blitz pelo meio porque o Caio Flores não é um cara tão inteligente, o cara que pega é, é, esse tipo de coisa e consegue coordenar a linha ali, é, tudo mais. Então, eu acho que realmente o, o, o plano de jogo, vamos dizer assim, vai ser tentar atacar é, esse mioli e, e atrapalhar. Porque, assim, a, a secundária dos dos uh, dos Colts é aquela, eu, eu não acho ruim mas também é, não é a, a melhor do mundo, né? Uhum. Eles vem com, com o, o Xavier Rhodes é, conseguiu se reencontrar, né? Teve um bom ano ano passado. É, mas veio ali... de, mas vinha de anos ruins lá tem, no. Anos... Por isso foi cortado, né? No, no Nos vaques. Uhum. Aí como é que conseguiu se reencontrar lá? Então,
0: realmente... o t.j. Carey do outro lado que é,
1: não, não passa assim aquela mesma confiança do, do Rhodes né ali no no, no fundo conseguiu achar é, uma, uma boa dupla de safety. O, mais...
0: o Julian o blackmon foi um dos grandes destaques né do, do último Isso. draft
1: lá de, de utah veio uma, veio bem é... então assim eu não, não estou menosprezando os, é, a secundária dos Colts. Né? Eu acho que os nossos servidores têm talento para é, ter certa vantagem. Mas eu acho que o grande problema vai ser manter o Russell Wilson é, é, como se diz, podendo fazer passe. É, sendo capaz de, de, de passar a bola. Porque realmente eu acho que vai ser muita pressão pelo meio né, da, da linha. Então, é, acho que a gente vai precisar
0: se cuidar bastante é, nesse, nesse quesito aí. Exatamente. De Buckner é um dos grandes jogadores da NFL, um dos grandes defensive tackles. Ano passado teve, teve lesão, então é, acabou que acho que atrapalhou Sim. bastante o desempenho dele, mas ainda assim, com, com, as, com a lesão que ele teve jogando. É, os 14 jogos ele teve 9 e meio. É um cara que é muito produtivo.
1: Que absurdo. É. O cara defensivo técnico tá com esses números aí.
0: É uma coisa absurda. 2019 também foi, foram números muito bons. É é um excelente run stopper também, não só como pass rusher. Então, Acho que é, esse é o grande ponto, o ponto focal dessa defesa, sem dúvida, é o Darius Leonard, que é um, um baita linebacker também, e, e o DeForest Buckner.
1: Então, acho que realmente vai ser tomar bem cuidado por aí. Como falei, eu não estou menosprezando a, a, a secundária, mas eu estou elogiando a, a, a linha defensiva. E é, é um ponto que a gente já falou que é um ponto fraco nosso, é, eu, eu realmente torço muito pra estar tá errado todas as vezes, mas eu não, não consigo ficar animado com o Caio Fuller como meu center titular. Eu é, assim, é, até. No texto do Dakota Shepley né? Que, que chegou ali pra ser o reserva. Eu até falei, né? Assim, eu acho que a gente tem centers que conseguem fazer bom. São bons em algumas coisas, mas assim, no, no geral. É, não. No, você não tem um center completo, vamos dizer assim. É, eu acho o posto que o melhor do que a gente tem, né é, é um cara mais atlético, mais inteligente, melhor assim no segundo nível. O, o Deco da Chaplin é um cara muito bom no jogo corrido, pelo que eu vi, em questão de, de força, é aquele cara que consegue criar espaços e tudo mais. Nenhum dos outros dois centers tem essa, essa característica. E o caio Fuller, às vezes tem uma técnica melhor no pass protection, mas por, por faltar força e tudo mais, às vezes ele fica, acaba ficando vulnerável. Então, nisso a maior força consegue ficar em destaque é, 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 o tempo todo. Né? Então, assim, realmente me preocupa muito. Eu espero que é, essa aposta aí, eu esteja enganado essa aposta dê certo. É, ou então que o time esteja pensando numa trocar por alguém. Agora eu acho já o um mercado mais complicado. É... Mas a gente espera aí. Eu... Porque eu acho que realmente os times que tem boas linhas defensivas vão... vão explorar esse meio. Se eu fosse técnico, meu... Uhum. o meu gameplay, se fosse coordenador defensivo, meu gameplay ia ser bastante pressão ali pelo meio da linha. É... Poder... Daria até uma folga ali pro Dwayne Brown e pro Brandon shell em, em... em detrimento de... de... Carregar mesmo, assim, sobrecarregar é, esses, esses carinhas aí.
0: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. É, vai ser uma batalha bem difícil. É, vamos ver como que o Russell Wilson vai estar. Tá. Estou como... muito curioso, principalmente para ver esse novo esquema do Shane Waldron, que vai ser a estreia dele em temporada regular como coordenador ofensivo. É, Estou interess... muito interessado em ver Chris Carson de volta à ação também que não jogou na Precision, o um Biter Running Back vai provavelmente vai ser bastante utilizado e estou muito muito curioso principalmente para ver é, esse novo molde do ataque nas mãos do Shane Waldron. E a gente espera muito que ele seja produtivo e consiga usar tem, é, tem, esse.
1: Tem gente que, que gosta de, de levar que é vamos dizer assim entre aspas, supersticioso. Tem alguém tweetando aí que é, os 49ers, por exemplo, só estrearam contra os Lions duas vezes na história. Foram os dois anos que eles foram vencedores de Super Bowl. É, uhum. Então, se, se a gente puxar aí da memória, a, a, a primeira partida do ano passado já foi aquele empolgou, né? Cinco é touchdowns é. do Russell Wilson Wilson. É, o ataque produzindo mesmo. É, é, Bem, bem, é... Então, assim, se com o Schottenheimer a gente já teve uma luz uma assim, vamos torcer para que com o Shane Waldron seja algo ainda acima do que isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Agora, virando o lado do campo, passando para o lado da nossa defesa, do ataque do Indianapolis Colts. É um, um, um ataque com muitas dúvidas, principalmente. Né? Nossa defesa com muitas dúvidas, em especial a secundária com os corners. E o ataque dos Colts, com muitas dúvidas, em especial a dois nomes de peso. Primeiro, o Quentin Nelson, para mim, o melhor guard da NFL hoje. E depois é o. o Quarterback, Carson Wentz também, que voltou a treinar agora nessa semana, mas ainda não, não é 100% garantido para esse jogo. Vai ter, vamos, vamos ter que ficar de olho aí, porque é, ou se Carson Wentz não for, será provavelmente Jacob Eason é, carregando esse ataque. E aí teremos muito provavelmente um jogo corrido sendo muito mais utilizado, que tem entre seus recebedores, Jonathan Taylor, que é um baita recebedor. Corredor, né? É, baita corredor.
1: corredor. É, mas ele inclusive era uma, uma característica que ele não tinha, né? Mas ele melhorou bastante a capacidade dele de receber, receber passes. E como você falou, é, eu, eu conheço o, o Jacob Bisson, né? Passou pro, pela minha queridíssima Washington, né? É... Mas não tem experiência na NFL, né? Assim, na precisa também não, não, não brilhou tanto, assim. É... Então, se o Jacob for jogar, né? Realmente, como você falou, provavelmente eles vão é, é, focar bem no jogo corrido. Apesar que com o, o Wentz, eles também passariam por isso, porque o jogo corrido deles é bem forte. Né? Eles têm uma linha, uma linha ofensiva bem positiva, né? É, o center deles vo voltou a jogar. É, claro que eles estão com a perda aí do, do left tackle, né? O os aposentou e o Eric Fischer, que foi trazido pelo lugar dele, é, é, ainda não está saudável. Se, se não me falha a memória. É, então, é, mas, mesmo assim, é uma linha ofensiva muito forte, principalmente para o jogo corrido. Né? Então, é, é realmente onde deve ser explorado. O Jonathan Taylor é um Sempre falo, eu gostaria muito de, ver ele, de ter visto ele em Seattle. Quem sabe no futuro. É...
0: Espero, espero, com certeza. Eu gosto,
1: gosto muito dele. É... Do lado do Jonathan Taylor. ele é... E aí eles têm um, um ataque também ali, o Marlon Mack, o... o... Toda vez eu esqueço dele, então o, o... o running back bem versado. Bem... O Nairin Jordan Hines. Wilkins. O Heinz, né?
0: Hines, Naren Hines. É, é. Toda
1: vez eu acho que eu confundo com o outro que foi para os Estrelas do mesmo draft. então um nome meio parecido, mas ele foi até cortado assim. É... E aí então eles, eles devem atacar bem por aí, por, por esse lado aí o jogo corrido. E aí é um, um pouco um ponto de preocupação. É... Ah, mas era só preciso e tal. Mas assim a gente foi amplamente dominado pelos Raiders, né? No jogo corrido.
0: Uhum. É eu, fato,
1: eu, eu falo nem só de jogadores, né? assim é a, a, como posso dizer, a atitude, né? A gente foi amplamente dominado. Assim, eles meio que carregaram a bola por, por onde é, quiseram. A gente não teve muita resposta. É claro que isso melhorou na, na semana, na, na partida contra os Chargers, né? É...
0: E a gente espera uma evolução também com a, com, jogando com a Woods e, e Puna Ford, né, que são bons é, jogadores, bons runstoppers.
1: É, o, o Woods chegou a jogar ainda no último jogo. Acho que no, nos dois últimos jogos, na verdade, poucos um pouco de snap, mas o Ford não, não estreou. Obviamente o Bob Wagner também vai fazer um, um belo upgrade aí, né? Vamos também contar aí com o Carlos Dunlap. É, e aí a gente tem o... o o queridíssimo... É... Carry Ryder? Tem, tem o Carry Ryder também, mas o, o Daryl Taylor e o Alton ah, Robinson né, fizeram sim, um excelente é. preciso é, pre né, os dois. Assim, conseguiram subir o estoque eu pelo menos deveria subir, né? Só não sei o que o velho tem já gaga, e, é, Tem que ter visto aí que os caras foram muito bem no jogo corrido. E principalmente... É o
0: queridíssimo né? é o Jay Collier, que é um, é um
1: mito. Exato.
0: <risos> é, a
1: melhor característica dele é o... É o é, nada da melhor característica dele é quando ele tá no, no banco, né? Mas quando ele tá em campo, é, ele realmente é, é, sabe defender o, o jogo corrido e tudo mais. Então, assim... Mas também tava nesse jogo e foi atropelado várias vezes nesse, <risos> nesses jogos que eu, que eu citei. Então, assim, é algo que me preocupa porque é, é, é esse ponto forte Por mais que é, hoje a gente sempre fala, ah, mas nenhum time corre tanto, porque é, 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 hoje é uma liga só de passes, não sei o que, coisa e tal. Mas, assim, quando você é, sabe correr, né, você tem esse potencial para correr, você consegue controlar o relógio, né? porque se você quiser gastar o relógio, você consegue ali dois, três first downs né? é quase 10 minutos de relógio mesmo é, que você...
0: além, além de cansar muito é, a defesa
1: exato. mesmo é, que você e, e... Ter a bola depois mas você já deu um desgaste já gastou 10 minutos você estava feio do placar isso começa a irritar o, o, o outro adversário né que não consegue fazer nada
0: exatamente e, e pensando na possibilidade de ter Jacob Wilson ou mesmo o Carson com, com essa lesão isso aí é, vai trazer com certeza um, um olhar mais forte do, do, do lado do Frank Wright de usar esse esse jogo corrido. E o, e, o, e o Wright é um cara inteligente que sabe usar bem o jogo corrido. Então, é, com um running back prolífico, um comitê de running backs prolífico, com Marlon Mack, com o Jordan Wilkins, o Jonathan Taylor, o, 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 o Nahim Hines. Então, esses caras vão, vão com certeza... É, ser uma ameaça para a nossa defesa, e a defesa tem que estar preparada para isso, principalmente pelo, por, por parte dos defensive tackles é, esse foi um dos problemas da nossa da, da nossa, é, nossa preseason, porque o time sofreu muito, principalmente nesse miolo, é, sem o Puna Ford, e espera que o Puna Ford volta, volte um grande é, fase como foi no ano passado e que, e que o Aludes também, mesmo um o ano, pa, um ano parado, volte é, ele que provavelmente deve ser o, o titular do time, ele volte no, no estado que, que ele saiu de Seattle, né? Jogando muito bem.
1: É, que a principal característica dele é realmente o jogo corrido. ali é um cara gigante dentro de campo. Então, é, 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 realmente é, a gente espera esse esse, essa melhora dele, essa, essa ajuda dele nesse quesito. E aí, muita gente às vezes fala, né? É, ah, não, mas o Carson Wentz, não sei quantas interceptações, não bota medo de ninguém e tal. Mas assim, é, o melhor ano do, do Carson Wentz, né? Que ele até merecia ter sido MVP, é, foi justamente com o Frank Height, lá, lá nos Eagles, Quando ele virou o de lá. Então, assim, eu confesso que. Ó, que eu espero mais do, do Carson Wentz nos Colts do que o que ele vinha apresentando. Eu não acho que ele que vai ter uma, uma piora ou a manutenção do que, do que ele vinha fazendo, não. Eu acho que ele deve estar uma, uma boa melhorada aí. É... Voltando, né, vamos dizer assim, a, a essa parceria que ele teve aí com, com o Frank Heidt. Porque eu, passando agora a falar mais dos recebedores, eu gosto do ataque, né? Apesar de eles, vão, eles estão sem o, o queridíssimo T.I. Hilton, né? Uhum. Tá machucado. Mas eles têm ali o Michael Pittman, que pra mim foi pouco falado. Eu sei que ele passou um tempo lesionado e tudo mais. Mas é um grande recebedor.
0: Eu gosto do Paris Campbell. Eu, apres... Apesar... eu gostava dele mais vindo do draft, mas... É... Ele então, tem evoluído, tem, tem se tornado um cara bom. Pode, um ser, aquele, Pascal. pode ser aquele
1: candidato a, 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 como é que o pessoal chama, breakout year, né? Uhum. Tem, tem talento para isso, né, Rogério? Ele o, e o McLaurin, né, eram dois bons recebedores lá de, de Ohio State. Mas, uhum. realmente, o, o, o Paris Campbell não conseguiu ter o mesmo destaque do... do do McLaurin, né, pra mim o McLaurin foi uma das melhores escolhas ali é, do, do draft, ele saiu tão atrás quanto o quem e tudo mais, meio que, que provaram que essa galera toda tava errada, né, uhum. e aí vem o nosso grande ponto, né, que é a secundária, né, se, se, a, se a gente tá, vamos dizer assim, abre aspas, tranquilo, com os nossos é, é, safeties, né, uma dupla que vem do Pro Bowl, é realmente uma dupla, uma dupla boa, em tese agora já maluco, 100% recuperado, é, é, com a preciso para poder aprender mais do esquema, para poder se adaptar mais. Né? É... Assim, eu vou, vou me permitir ler o que eu mesmo escrevi uhum. <risos> no final do, do texto da contratação do Austin, mas o que me preocupa é, é, é vamos dizer assim, a inexperiência que a gente tem, na função e a incerteza né? na verdade, que a gente tem na função de corner Hoje, o projetado para correr do lado esquerdo é o DJ Reed, né? Teve um bom desempenho, mas ele tem 10 jogos na carreira como titular. E desses 10, 8 foram ano passado.
0: <risos>
1: então, assim, é um... É, talvez, possa até estar sendo chato estar repetindo tanto isso, mas assim, não é que eu desconfie do DJ Reed, mas assim, ainda é, um, é pouco tempo a gente dizer assim, ah, não, DJ Reed, a gente tá tranquilo aí. Eu espero que a gente esteja... Mas assim, é, é algo para perceber aí essa falta de experiência, né? Do lado direito tem sido daí o Flowers, né? Que segundo Pete Carroll, vem da melhor, <risos> precisa da melhor vida dele.
0: É o cara que joga super bem no treino, né? O é o famoso leão
1: de treino. Aí é o Tray Flowers realmente tem bem mais tempo de jogo, né? São 37 jogos como titular. Mas no último ano ele cedeu 600 jardas e basicamente 80% dos espaços completos. Né? E no ano anterior tinha sido 700 jardas. E vai lembrar que ano passado ele não jogou como titular o ano todo. É... E aí os reservas tem o Sidney Jones, que é um cara que eu gosto muito, não só por vinda da minha queridíssima Austin, mas ele, é, realmente, como eu, como eu brinquei, eu acho que foi no, não lembro se foi no pódio, se foi na, na live, mas assim, era um cara que tinha muito potencial a, aquela secundária da de Washington né? antes já tinha lançado o Marcus Pierce. Depois, esse ano vinha com Kevin King, Buda Baker e o, e o Sidney Jones, né? O grande problema do Jones foi ficar saudável, né? Ele realmente se machucou várias vezes. É, só nesses quatro anos que ele tem de carreira, ele só teve 14 jogos como titular, justamente por, por pelos times não confiarem tanto assim nele. Mas se eu não estiver enganado, acho que ano passado foram desses 14, seis foram ano passado. Ele mostrou um pouco mais de, de... Tá um pouco mais saudável, né? Vamos dizer assim. Nesse, nesses últimos tempos. Então é uma... É um bom alento. Eu, eu suspeito que o Jones saudável assim, vai ser meio que inevitável. Isso é a gente pensando hoje, né? Isso Se o Seattle não fizer nenhum outro movimento pelo, por Córner. Né? Acho que vai ser inevitável o Jones tomar o lugar do, do, do Flowers no, no futuro. Né? Uhum. É... Então é bom ficar de olho. O Trey Brown era o jogador que estava aí, mas era um novato, né? Mas agora foi a Praia, então nem nem, nem é como é, dá para falar algo. O Nigel Warrior também meio que dava uma esperança, mas era um undrafted, sem jogos como titular. O, o Blachon Austin, que chegou agora, é, nos dois primeiros anos ele teve seis jogos, é, é, teve seis jogos como, como novato e ano passado teve dez. Mas, assim, não conseguiu completar o ano. Os dois anos, na verdade, né? Por lesões repetidas. Então, assim, são caras que... É, é, tem um John Reed aí, mas eu acho que ele tem quatro jogos como titular, algo assim. É, perdão, acho que é um jogo como titular, mas outros jogos ele até participou mais da defesa. É, mas, assim, são caras que eu vejo potencial no Reed, eu vejo potencial no Jones. É... é Pode ter aí no Trey Brown. É... O DJ Reed né, pode manter o, o que ele vinha fazendo. Mas são caras que não têm experiência. Assim, não, não são, vamos dizer assim, rodados né, na liga para você confiar. Tipo, oh, esse cara aqui... Bota aí que eu, como diria o seu Crayson, né? Eu a garanto. Não, não tem como. Não tem aí uhum. o selo das organizações de da Porque não dá para prospectar alguma coisa assim. É... É claro que também não desde ano, né? tem um pouco de sorte, né, por ter essa, essa instabilidade aí no, no quarterback, né, como você falou, o Wentz não ia jogar com certeza, depois ia jogar com certeza, é, é, aí agora depois não vai jogar mais, fica nessa mudança o tempo inteiro. É, o grupo de recebedores, apesar de promissor, ainda também não é estabelecido, né, assim, o Paris, Camp, o Paris Campbell não. O T.R. Hilton era o, o, o grande nome, né, vamos dizer assim. Que eles, que eles tinham ali, né? Nome, que já é, já é estabelecido. Até teve gente pensando nele vindo para a outra coisa e tal. É, é, mas acabou não. Não, não deu no certo. É, então, assim, meio que vendo o que a gente tem para frente. Ainda não é a dupla que mais dá medo, bota medo no, nos corners, né? Apesar de eu gostar muito deles. Né? Mas, na verdade, o que vem pela frente é pior. Então, assim, é, é, é torcer pro pass rush chegar. Essa, assim, é outra questão, né? A gente lembra que, que é, no, ano no ano passado, no ano retrasado, a gente teve muito problema de pass rush, né? Ano passado a gente conseguiu bons números, mas também a avacalhando em blitz, né? Trazendo blitzes jogada assim jogada também, né? Então não é algo sustentável. Então vamos ver como vai ser esse ano. final do ano a gente conseguiu equilibrar um pouco mais. Então vamos ver se a gente consegue terminar. E aí, volta do Dunlap. O Gerald Taylor se adaptando ali à função do linebacker. Deve ser um cara que deve ser é, é, alvo em... quando ele dropar na marcação, porque é um cara muito cru em coberturas. Ajuda bastante no press rush. Realmente ele tem um primeiro passo incrível cara, tem uma explosão boa saindo do, do, do snap, mas também aquele cara cru, né, ainda precisa se lapidar, o Alton Robson precisa ter mais snaps ali e tal, então vamos ver se a gente cara... consegue colocar uma pressão aí, quem quer que seja, do, o quarterback do outro lado, para ajudar essa secundária da gente.
0: E, cara, uma outra questão que eu tenho, que eu tô curioso para saber, é em relação ao quadro Diggs, né, ele tá treinando e tal, mas ele quer o um novo contrato e tem a chance aí dele fazer um holdout
1: é, e não ele, jogar. Ele tava sem treinar, né? Mas é, agora ele voltou, né? Até uhum. antes do do, do do nosso queridíssimo Dwayne Brown, Dwayne Brown né? Então... É, como é que chama? Então assim, meio que dá um pouco mais de esperança de, de dele estar tá em campo, né? Eu ainda não estou me preocupando tanto com, com isso nesse momento. Eu acho que, pelo que ele falou aqui conversou que agora está tudo certo, está assim, esperando o contrato, né? Mas, assim, pelo menos para jogar agora, fizeram o suficiente para conversar com ele para jogar agora. É... Então, é, é realmente ficar de olho aí, porque realmente cai bastante. Agora, outra, outro ponto importante, que é, vai ser bom a gente olhar nesse jogo, é que o Pit Carroll falou, perguntou-se perguntou a ele né quem seria o Nick, o titular né? se seria o Blair ou o Amad né é, e aí ele falou que tipo não vê problemas de, de estar os dois em campo inclusive né é, eu, já, eu tinha falado antes que podia ser uma, uma mescla né de tipo a, em situações mais claras de corrida o o Blair ser usado né é, em situações mais claras de passe o, o queridíssimo o Amado está mais em campo. É, também se falou, ah, não, quem sabe mover o Blair para outside corner, já que a gente está com essa, toda essa problemática aí, né? Será que não ajudaria? Eu não sou tão fã disso, porque eu, eu acho que o Blair tem problemas em cobertura de homem-a-homem. -home. Eu acho que ficariam mais expostas. É, é, a gente... Parafraseando,
0: parafraseando grandes, o grande Davis Chiodini, o o Blair mudando de direção parece uma Scania.
1: <risos> é, então, se o, o chefe falou, tá falando. É que... O interessante que a gente pode ver, talvez seja os dois em campo, um pacote que, que a gente chama de Dime, né? quando a gente tem três corners em campo, a gente chama de níquel, né? o terceiro é o níquel, e o quarto é o Dime. E, em tese, fica mais protegido para o passe. né? Mas, existe um pacote chamado Bandit Package, né? que se usou, foi a, talvez a é, é, a melhor coisa que o que o Norton Jones, não foi ele que criou mas assim que ele implementou na época em Seattle talvez tenha sido a, um, 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 um dos melhores momentos da vida dele foi em partidas é, é, de 2018 né contra os Chiefs que a gente venceu aquele jogo e contra os Vikings né pacote package esse Bandit package aí que era justamente com seis wide, com seis defensive backs né quatro corners e dois dois é, safeties, né? um linebacker só, é, às vezes dois, e aí mudava, né, quatro linha defensiva ou três jogadores linha, linha defensiva. mas, tipo, ele trazia essa blitz de um cara inesperado. E a gente viu, na preseason, o Amari sendo mandando muitas vezes em blitz, o Blair sendo mandado em blitz, né? inclusive forçando o fumble lá, que o Barton na verdade foi o Barton, né? Que sofreu ele pegou o a bola. Barton.
0: É, o Barton. É, ele uma... acabou aproveitando. É, mas ele chegou junto ali. Mas, mas ele chegou junto Aham. ali. Se, se
1: não era o Barton, ele fazia o sec. É... Então. É... É, é, Pode ser também uma. Eu, eu, eu confesso que eu sou muito cabreiro com... Se eu sou. Vamos dizer assim, o pessoal diz que eu sou pessimista, né? Com o Kenorton Jr. eu sou mais pessimista ainda.
0: <risos> nossa, meu Deus do céu
1: então assim, eu acho que seria criativo demais pra ele mas assim, tem um pacote desse você poderia é, é, mostrar que você tava com aqueles corners ali e o Amad e o Bless, são caras que eram safeties né, antes então você pega e ao invés deles fazendo o papel de corner eles fazem o um papel de safety e o, e o Jamal Adams vem pra cobrir o box, como se fosse um falso linebacker, né, e, e isso confunde toda a cabeça do corner é claro que isso exige treino e exige criatividade, né? Coisa que o, que o nosso Júlio não tem muita. É, <risos> mas, assim, pode ser uma, uma surpresa boa, né? Vindo da, da defesa dessa, dessa questão aí.
0: Exatamente. Então, pessoal, chegamos aí ao final desse podcast. É, se você gostou, lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais, Rapinasdomar, lá no Twitter, no Instagram. Também acessar lá rapinasdomar.com.br, que lá tem texto todo dia, a prévia a análise do jogo vai estar lá. E é claro, se você quer assistir esse jogo com narração em portuguesa, clubista pra caramba, comigo e com o Alexandre, seja um colaborador, acesse Rapinas do Mar. .com.br e lá tem a aba colabore conosco lá você conhece os planos e você pode fazer parte aí do time de colaboradores desde já agradecendo a todos os, os nossos colaboradores que estão aí nos apoiando desde sempre então vocês que mantêm esse site ativo mantêm a gente sempre produzindo conteúdo porque vocês são demais mesmo é... Alexandre, palpite pro jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos fazer um bolão aí.
1: É... vamos lá. Eu vou de vitória do Syrox. Vou de. Você é otimista aí, né? Já que reclama, vou ser <risos>
0: otimista
1: aí. Vou de. Ai, 27 a 10.
0: Pô, eu ia falar 27 a 14. <risos> 28 a 14, na verdade. Vamos botar aí, 28 a 14
1: então vai pode ter... ser Vamos fazer aí um uma uma como é uma aposta de, de, de surpresa boa e uma aposta de de é, decepção aí desse desse jogo vai fazer todo o jogo isso aí
0: do do Circus e, e... Aham, beleza
1: quem se é aposta aí que vai surpreender surpreender Pra,
0: pro, lado um... bom. Lá, pro lado bom vou pro lado bom vou botar vou, vou, vou aqui na fé, hein Three Flowers vai é fazer um bom jogo nunca
1: no... <risos> eu, eu vou, vou de vou de The Ascred
0: The Ascred,
1: ok e aí uma, uma decepção
0: uma decepção? caramba a decepção vai de Caio Fuller.
1: Caio Fuller. De decepção, eu vou... Eu vou de jogo corrido de decepção. É meio que vai passar pelo Caio Fuller, mas eu acho que... É, é... Vou colocar como decepção aí o, o, o jogo corrido, não vai conseguir produzir tanto nessa partida aí, pelos motivos que a gente já... Já, já falou aí. Enquanto é isso, isso, estou na minha pick do, do, do draft. Derf começou, tô na pick 4, na verdade.
0: Quem que está aí? Quem que está no, no, na board aí?
1: Disponíveis para quarterback tem Patrick Mahomes, mas não pegue quarterback na primeira rodada. E tem... Não, não. tem eu estou em, em conflito agora. Porque... Quem,
0: fala as escolhas saiu tá
1: o Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Alvin Kamara, e agora é minha vez... Tem Jonathan Taylor, Derrick Henry e Saquon Barkley é, é, disponíveis aí. Vou de quem? Vou deixar você fazer a minha escolha, tá Davi.
0: Caraca, olha, é. meu coração tá
1: mandando ir no Saquon Barkley, hein? Oh. <risos> vou de, de Saquon. Entre Saquon e Derrick Henry vai de Saquon.
0: Caraca, eu tô eu tô botando fé no, no Saquon Barkley essa temporada.
1: Vou de Saquon, então. de <risos> fazer hum. a escolha aqui.
0: Sensacional. Então, boa, boas escolhas aí para os nossos participantes do Fantasy. Esse ano aí a gente, infelizmente, não conseguiu fazer uma organização melhor para ter mais ligas como a gente fez no ano passado. Mas ano que vem fica aí a promessa da gente arrebentar porque esse ano a gente já tem o prêmio definido, já está. Esquematizado, vai dar tudo certo. É, mais vem. uma vez
1: pediram desculpas, né? Eu acho que quem escutava o podcast aí que tava viajando e não, não viu os avisos da, da lei vai ficar meio chateado e ter ficado de fora. A gente pede desculpas aí, mas realmente foi por essas questões aí que a, gente tinha, que a gente tinha falado.
0: É isso aí. Alexandre, valeu demais pela participação aqui de sempre. Um grande abraço a todo mundo que nos ouviu até aqui e Go Rocks.
1: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente vai apresentar, o, é, narrar o jogo, né? E essa semana ainda vai ter o programa do College. Hein? Pra quem tá começando a se empolgar com o College. Vamos falar aí os melhores jogos e tudo mais. Então, se liga aí na gente, beleza? Um abração, pessoal. Se cuidem e Go Rocks!